0: Si hubiese una receta, seguramente parte de nuestro trabajo ya no tendría sentido, ¿no? Sí, ¿no? seríamos <risa> ricos porque <hemos risa> escrito el libro una fórmula y, y ya está. <risa> Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar sur, vuestro podcast sobre recursos humanos, liderazgo y también a veces psicología. Hoy estamos aquí con una nueva entrevista eh, y hemos escogido... Eh, viajar, eh, salir de Barcelona y venir a Madrid a, a un espacio muy especial que nos ha cedido Ático, que es patrocinador de este episodio, a un coworking que está en el barrio de Salamanca donde hemos tenido también a una persona muy especial con la que vamos a hablar de muchos temas muy interesantes, con John Gonzalo Torrontegui Bienvenido John. Muchas gracias bueno, este segundo apellido ya denota que tú, tus raíces están sí, lejos es de la un capital. Un poquito al norte, sí. Ah, <risa> en el País Vasco, efectivamente. Voy a contar cuatro cosas de ti, ¿vale? Y luego, y corrígeme si crees que falta alguna cosa de lo que voy no a contar. Problema. ¿De acuerdo? Eh, John es un profesional que cuenta con 20 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, en diversas funciones eh, dentro del área de People y que se ha convertido posiblemente podemos decir esto, es una afirmación mía, pero tú me la corriges, apasionado en el vínculo entre tecnología y, Absolutamente. y personas. Absolutamente. ¿no? Ahora veremos por qué, por qué lo decimos. En el transcurso de, la, de su carrera, Joan ha trabajado en varias empresas y en roles bueno, bastante significativos, como ser director de recursos humanos del Grupo Corte Fiel durante muchos años, y después de haber ocupado varios puestos dentro de la misma organización, y también siendo gerente de formación dentro del de Grupo PIPS eh, durante, durante ocho años. ¿no? Más recientemente... Yo no ha ocupado el cargo de gerente de recursos humanos en Japan Tobacco International, JTI, uh -huh. eh, y no fue hasta julio del 2018 que decidiste un poco variar tu carrera profesional, eh, pero 180 grados. De 180 sí. grados, efectivamente, y, eh, y unir, como te decía antes, bueno, un poco las pasiones entre tecnología y, y personas y crear o cofundar junto con Antonio Corral. Itcher Bot Factory, uh -huh. eh, una innovadora plataforma eh, con, con sede aquí en Madrid uh -huh. que ayuda o diseña soluciones de inteligencia artificial para procesos de recursos humanos. ¿Puede ser el gran titular de Itcher Bot Factory? Lo has hecho muy bien. Eh, no te puedo quitar una coma de todo lo que has comentado. <risa> Muchas gracias, John. Eh, primero todo, bienvenido. Muchas gracias por tener la flexibilidad de, de acercarte a nuestros micros y, uh, y de poder compartir con nosotros tu experiencia profesional. La primera pregunta que te voy a hacer, uh -huh. eh, viendo tu carrera ¿no? y de dónde vienes, ciencias políticas. Uh -huh. Explícame esto. ¿Por qué decís las ciencias, po ciencias políticas y cómo das el salto al mundo de los recursos humanos? Pues es una pregunta
1: muy buena. Pues casi, casi, como la mayor parte de los profesionales de recursos humanos, un poco por casualidad de la vida. La verdad es que, bueno, estudié ciencias políticas, me ofrecieron una carrera y sociología, que tengo la doble titulación que conste, para que no se me ofenda ningún sociólogo. Eh, bueno, pues cogí una titulación porque era una titulación muy abierta que me permitía, bueno, pues a partir de ahí tener variantes profesionales muy diferentes y como en ese momento, 18 años, pues no tenía muy claro qué hacer con mi vida, me parecía una buena opción. Curiosamente, me preparé para ir a la función pública. Eh, bueno, porque, bueno, pues sobre todo la, el, la parte más ambiental, etcétera, de la administración me parecía una buena oportunidad pero cosas de la vida, se cruzó en mi vida una oportunidad profesional eh, dentro del área de recursos humanos. Yo cuando eres pequeño creo que los niños queremos ser, eh, las niñas, que no sean astronautas, futbolistas o policías. No creo que haya nadie con cinco años que quiera ser profesional de recursos humanos. Pero cuando descubrí el mundo de recursos humanos, la verdad es que para mí eso fue un antes y un después en mi vida. Y realmente eh, encontré bueno, pues mi, mi vocación. La vocación por trabajar con personas, trabajar para personas. Y, y la verdad es que empecé una carrera profesional pues a finales de... De los, de los 90 y bueno, pues aquí seguimos en el mundo de recursos humanos y igual de pasé casi que el primer día. ¿A finales de los
0: 90 ha sí. llovido bastante desde entonces? Sí, incluso sí, ha granizado, mevado, <risa> ha hecho un poco de ha todo. Ha pasado de todo, cambio climático <risa> incluido, pandemia de por medio, de todo ha pasado. Oye, estos son muchos años de carrera profesional. Uh -huh. eh, cuéntame, ¿para ti cuáles son los grandes titulares de los grandes cambios en la gestión de recursos humanos desde esa primera experiencia los 90, uh -huh. los primeros 2000 hasta el 2023?
1: Pues yo me atreveré a decir que la evolución ha sido muy grande yo creo que cuando yo comencé en el mercado laboral primero, tenemos un mercado laboral completamente diferente del que tenemos hoy en cuanto a dinamismo en cuanto a bueno oportunidades eh, era mucho más estático con un, un digamos entramado legal muy complejo, digamos creo que ahora mismo tenemos un, 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 vamos, una un framework, un, una infraestructura pues, muy diferente. Las personas entonces hacían carrera solamente en una compañía o, o en dos compañías. Cuando veías un currículum y veías una persona que había estado en cinco compañías ya te parecía raro y hoy lo raro es estar en una compañía cinco años. Así que yo creo que ha cambiado mucho el mercado laboral, afortunadamente. Creo que es mucho más dinámico, creo que hay cosas que hemos normalizado mucho más. Y para mí el gran cambio en el área de recursos humanos es... ...que entonces la importancia que se le daba a las personas... ...en las compañías era mucho más pequeña de la que hoy. Uh -huh. ...yo creo que ahora la mayor parte de las compañías... ...son conscientes de que el capital humano... ...es fundamental para sus negocios... ...le dan la importancia en su estrategia... ...que merece... ...y evidentemente se ha... ...yo creo que es paulatinamente... ...la función de recursos humanos... ...ha cogido un protagonismo en las... ...en las compañías muy fuerte... ...y yo creo que... ...eventos como la pandemia que... que sufrimos hace dos, tres años pues también marcan un poco un antes y un después eh, y hay determinadas dinámicas que probablemente no volverán, ¿no? Y yo creo que el bienestar de los empleados, la importancia que tiene, la importancia de cuidar pues, el propio entorno de trabajo, ya no solo la salud, sino el propio entorno de trabajo en el que, en el que están los, los empleados de una compañía, uh -huh. pues se ha convertido en una de las cosas más importantes dentro de la agenda, no del director de recursos humanos, del CEO de las compañías,
0: ¿no? uh -huh. O sea, todos esos retos eh, han hecho evolucionar la función de recursos humanos. Seguramente en los 90, pues se oía mucho la figura del jefe de personal, ¿no? uh -huh. Y esto ha ido, cambiando y variando. Eh, pero sí que ha sido que también eh, todavía, por lo menos aquí en España, hay muchas empresas que viven un poco ancladas, no sé si en los 90 o en los uh -huh. 80 o en los 2000, pero siguen un, un sistema de gestión todavía un poco, un poco menos moderno ¿eh? uh -huh. de, lo que, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, ¿cuáles crees que son los retos en términos generales dentro del mercado laboral ¿no? para, para estas empresas uh -huh. que tienen todavía un mindset en el cual probablemente el empleado o el candidato no forme parte de, de esa agenda principal? Uh -huh.
1: Pues yo creo que hay varios o sea, la capa tecnológica evidentemente es una de las cuestiones fundamentales el entender la potencia que te puede dar la tecnología aplicada a la gestión de personas creo que es uno de los hitos que muchas compañías todavía tienen que asumir Hacemos muchas, o se hacen en las compañías muchas cosas artesanales, rudimentarias, de muy escaso valor añadido, uh -huh. que no aportan nada al profesional ni a la compañía. Eso como primer titular. Como segundo titular, creo que hay compañías que tienen que entender que estamos en un mercado laboral que va hacia que el empleado o el, el posible empleado tenga muchas eh, posibilidades de elección. Con lo cual, cada vez hay que ser más competitivo a la hora de ofrecer pues, una una buena panoplia de, de, de beneficios, etcétera, y convertir lo que es un proceso de selección, como me decía alguien hace unos días, en un proceso de seducción, Ajá. en el cual, pues en realidad tú tienes que saber seducir al talento que quieres que se incorpore a tu compañía, y ya no solamente es seducirlo, sino retenerlo. Entonces yo creo que ahí está un poco en esas dos claves, ¿no?, en la tecnología y el entender cuál es la escasez de talento a la que vamos abocados por, por la propia estructura demográfica de nuestro país y por las posibilidades que el teletrabajo u otras realidades te dan de ya no solo competir dentro de lo que es el Estado español, sino competir con, con empresas que están contratando pues, en Suecia, en, en Dinamarca o, o en Estados Unidos y que al final también son competencia directa de empresas que están en Barcelona o en Málaga. Entonces, entender un poco esas dos cuestiones, es decir, el elemento tecnológico y el elemento de escasez de talento y la competencia que la tecnología genera, yo creo que es, son un poco las claves para que las compañías seamos capaces de ponernos las pilas y, y empezar a trabajar con otra mentalidad y abordar los procesos de gestión de personas con, con otras herramientas y con otras recetas que no son las del pasado.
0: Una gran parte de tu carrera profesional te la has pasado en... En retail, probablemente podemos uh -huh. decir que es retail, ¿no? sí, claro. grupo Vips, Corte eh, uh -huh. Fiel. ¿Qué es lo que te llevas de, de, esas, de esas dos eh, etapas profesionales?
1: Pues la verdad es que yo no he cambiado mucho de compañía, tengo una carrera pues, eh, bastante prolongada en, en las compañías en las que he estado y de, sobre todo, fundamentalmente, de las dos primeras, que fue Alsea, que antes era grupo Vips, eh, que fue Sorrido, y grupo Tendam, que era lo que antes era grupo Corte Fiel, uh -huh. pues me llevo. ...primero, grandes experiencias... ...porque es, estaba en dos compañías... ...en las que había mucho por hacer... ...y había muchas oportunidades de aprendizaje... ...eso mm -hmm. es lo primero... ...se enfrentaban cada una, digamos, con sus propios retos... ...pero a momentos... Eh, ...pues de mucha efervescencia a nivel de negocio... ...y que necesitaban que el elemento... ...o sea, la función de recursos humanos... acompañara ...y eso generó muchas oportunidades de crecimiento y aprendizaje... ...y la verdad es que... ...pues me llevo, primero, grandes recuerdos... ...grandes aprendizajes... Y sobre todo en un elemento en el que bueno, pues probablemente el dinero nos sobra, muchas veces los negocios de retail eh, bueno, pues son, vamos a decirlo así, pues muy prácticos, por ah. decirlo de una manera prácticamente correcta, eh, al final tienes que ejercitar muchas veces la creatividad para lograr lo mismo que compañías que invierten mucho más dinero. Eh, pueden conseguir de una manera más sencilla Es sí. decir, hay un elemento de creatividad Cuando tienes unos límites bien marcados que, bueno, pues que se gesta Y al final también es una actitud ¿no? eh, con, 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 Cuando afrontas un proyecto Si lo afrontas buscando siempre las eficiencias Buscando el máximo rendimiento Con el mínimo de, de inversión En todos los términos Y creo que eso fomenta mucho la creatividad Y sí. yo creo que eso es un poco Lo que más se puede remarcar de de bueno, pues una gran experiencia más allá de los aprendizajes y el desarrollo personal y de todas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de este tiempo, que muchas de ellas pues, siguen siendo todavía eh, amigos míos y bueno, pues fundamentalmente yo creo que es eso, esa potenciación de la creatividad que no te queda más remedio que o ser creativo o no hacer nada con lo cual, pues evidentemente hay que apostar por ello. La competencia que viene
0: muy bien hoy en día Ah, sin ¿no? duda, sin duda eh, Y seguramente es una de las cosas más demandadas, ¿no?, de alguna manera por, por muchas de las compañías, creatividad, capacidad de adaptación, que sí, depende de la perspectiva que... Exacto.
1: absolutamente, Exacto. y flexibilidad, la capacidad de adaptación a las situaciones muy diferentes, porque el retail al final es muy dependiente del consumidor, uh -huh. y evidentemente el consumidor pues hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, y tienes que ser lo suficientemente ágil, flexible, para saber adaptarte a nuevas realidades. Un ejemplo de pandemia, es decir, una compañía de restauración en la pandemia, pues seguramente no se planteaba el delivery. Posteriormente, tiene que apostar por el delivery porque no hay otra manera de, de llegar a tu, a tu cliente. Y, evidentemente, eso supone que las estructuras tienen que adaptarse para eso. Búsqueda de nuevos perfiles, búsqueda de. Bueno, pues todo eso, digamos, es una, un fomento de la creatividad, de la adaptación, de la flexibilidad que, evidentemente, en este tipo de compañías pues se entrena. Ah,
0: oye, ¿y algún proyecto concreto del que te sientas especialmente orgulloso? en esta etapa eh, tanto en Corte Fiel como en Vips uh -huh. que refleja justamente esa creatividad esa manera de lo has hecho tú muy bien y me gusta mucho la frase hacer como las grandes compañías pero con un presupuesto mucho más ajustable ¿no? ajá
1: pues la verdad es que probablemente haya muchos eh, pues desde montar una escuela de hostelería como en su momento montamos para en, ...en Grupo Vips... ...pues partiendo prácticamente de, de la nada... Con un espacio casi en blanco... ...y ser capaces de montar... Pues, ...un proceso de formación interna... ...basado en formadores internos... ...con unas infraestructuras adecuadas... ...que recrearan... ...la realidad que iban a tener en el puesto de trabajo... ...por ejemplo... Eh, ...ya hace unos cuantos años de aquello... ...pero la verdad es que es uno de los proyectos en los que... ...primero, más tuve que poner de mi parte personal... ...y, y de todo el equipo que participamos en aquello y que más aprendizajes generó porque bueno, tienes que aprender prácticamente desde cómo va una tubería hasta o sea, gestionar oficios, etcétera, etcétera porque esto te a una obra como a gestionar un panel de expertos formadores darles una formación a personas que nunca habían dado una formación y que estaban muy alejados de la pedagogía, lógicamente porque eran muy expertos en su terreno pero uh -huh. no tenían por qué serlo a la hora de compartir conocimientos y la verdad es que bueno, pues fue la verdad, un proyecto súper interesante y en el que hubo que ejercitar pues eso, mucho la flexibilidad, la adaptación a situaciones pues, complejas y bueno, pues además también a saber motivar a un equipo de personas pues, que realmente participaban en ese proyecto por puro altruismo, no cobraban más o menos por hacerlo, pero se sentían partícipes de un proyecto pues, muy importante para la compañía eh, y entendían que lo que estaban regalando era su conocimiento que habían adquirido a lo largo de los años con las personas que se incorporaban a la empresa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues un ejercicio de turismo muy bonito y sobre todo el sentimiento de pertenencia que se generó un poco en todo este grupo y equipo eh, porque al final, bueno, pues tenían ese conocimiento de ser formadores internos y, y eso en sí mismo, pues ya para ellos era un, un orgullo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que un proceso... Te podría mencionar muchas más, ¿eh? Pero... Probablemente esto es uno de los que más satisfacciones me dijo. Uh
0: -huh. Hablas de motivación, probablemente una de las grandes preocupaciones de cualquier jefe de equipo, ¿no? Cuando lideramos uh -huh. un equipo y nos encontramos que eh, puede funcionar mejor o puede funcionar peor, pero hay un elemento que muchas veces desconocemos, ¿no? O que muchas veces no sabemos cómo afectar sobre él, que es la motivación. Desde tu punto de vista, en tu experiencia como profesional de recursos humanos, ¿cómo has ayudado, cómo ayudas o cómo crees que se puede ayudar a un jefe de equipo a, a mantener esa, esa motivación eh, alta? Yo
1: creo que no hay recetas mágicas. Es decir, al final, digamos que tienes. Lo primero que tienes que conocer es el equipo que estás gestionando. Yo creo que eso es lo fundamental. Entender qué tipo de personas componen tu equipo, uh -huh. qué es lo que buscan, cuáles son cuáles son las metas que buscan y a partir de ahí ajustar tu modelo de liderazgo, tu modelo, lo que, los objetivos que tú tienes al equipo que tú tienes. Yo creo que no hay una receta mágica. Siempre funciona. A más B igual a C y el resultado siempre es el mismo. En realidad, tienes que conocer primero bien a tu equipo, conocer cuál es el reto que como equipo va a tener que llevar a cabo y a partir de ahí tocar las palancas que se necesiten en cada momento. ¿no?
0: Mm. Oye, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Si, si hubiese una receta, seguramente parte de nuestro trabajo ya no tendría sentido. ¿no? Seríamos ricos porque <risa> ahí hemos ahí escrito la, el libro. Y una fórmula está. Y, y ya está. Oye, durante muchos años has estado multinacional en el mundo de recursos humanos y de repente. Cambiamos, damos ese giro que explicábamos al principio, cuéntame uh -huh. qué pasa por tu cabeza, en qué momento estás, no por sé, qué decides emprender. Eh, ¿Qué?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Eh, bueno, sí lo sé. Tenía Desde siempre he tenido un poco la, bueno, pues la sana ambición de montar mi, mi propio negocio. De... Esto
0: desde el principio de todo, o sea, ya, ya cuando sí digamos el, que, no el, sé el si John por... de políticas ya tenía en la cabeza... Probablemente no tanto en ese momento, pero una vez que entré en el mundo de la
1: empresa y en concreto el de recursos humanos, sí, sí, siempre me interesó dar mi propio, poner mi sello, ¿no? De alguna manera al trabajo, porque al final, bueno, con mucha autonomía, probablemente hay muchas de las posiciones en las que, en las que he estado, pero, pero no, no era al 100% mi, mis decisiones, ¿no? Evidentemente ejecutaba un plan estratégico, participaba dentro de ese plan estratégico, lo diseñaba incluso, pero digamos que al final tenía pues, unos límites, ¿no? Y en este caso sí que tenía pues la intención de crear mi propia cultura de empresa, uh -huh. de crear pues mi propio equipo, de crear pues un producto con el que yo me sintiera plenamente identificado y bueno pues eso era un poco lo que a lo largo de los años se fue gestionando pues primero como una ambición y después como bueno pues encontrar el momento para, para poder hacerlo ¿no? Explícame ese momento.
0: ¿Cuándo sucede? ¿O ¿Cómo pues a ver, encuentras la idea, oportunidad? No o... es
1: de la noche a la mañana, como suele pasar <risas> con muchas cosas en la vida. No, vamos, tanto mi socio como yo, porque bueno, no lo he mencionado, somos dos el equipo fundador de Charut Factory. Nos conocimos en nuestra primera experiencia laboral a ah. finales de los 90, en grupo Vips. Y tanto él con su parte como yo por la mía habíamos tenido ya algún intento de, de emprendimiento, pues con diferentes ideas, pero sin dejar, digamos, nuestros trabajos que nos daban eh, Emprendedor part-time ¿no? Eso es, emprendedor a, a tiempo parcial y no descubrimos, claro, hasta que nos metimos o nos embarcamos en este proyecto que no es full-time lo que te pide en un proyecto de vender es full-life al final <risa> tienes que organizar tu vida completa en torno a este proyecto porque para lo bueno para lo malo eh, eres tú un poco el, el que tiene que, que remar, tirar del carro y, y ser un poco la, la persona que, que marque un poco la diferencia entre el éxito y el fracaso y bueno pues la verdad es que habíamos tenido diferentes experiencias en ese sentido habíamos cada uno por su lado, insisto, habíamos intentado hacer bueno pues ver qué proyecto podíamos llevar a cabo pero sin soltar digamos el, el lastre del, del mundo corporativo y esa fórmula pues desafortunadamente no funcionó y bueno pues los dos curiosamente de una manera casi paralela teníamos esa, en, en, repito, ambición ...y hicimos una cosa un poco rara... pues somos un poco cartesianos... ...hicimos un decálogo... ...y Ajá. dijimos, oye, para embarcarme en un proyecto... ...¿qué es lo que tiene que tener ese proyecto? ¿No? ...y hicimos pues, un decálogo con 10 puntos... ...como no puede ser de otra manera... <risa> eh, ...pues que fuera un proyecto relacionado con personas... Ajá. ...para nosotros era un must... ...que tuviera un elemento tecnológico también... ...que fuera innovador... ...que digamos, marcara algo... ...una pauta diferente dentro del mercado... ...bueno, sí. hicimos una serie de puntos... Y sometimos diferentes ideas A ese decálogo Y... Bueno, hay mucho más literatura por detrás Pero bueno, te voy a hacer la versión corta, ¿vale? Eh, empezamos en un Starbucks A hacer esta este brainstorming Vamos a decirlo así Y acabamos en Malasaña en una terraza eh, ya con una cerveza y ahí todo el mismo día, todo la, 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 un poco la el mismo día, pues, ¿no? eh, sí, versión café y luego versión ya bermú eh, <risa> y ahí ya fue un poco donde, bueno, pues a veces necesitas un poco cambiar de, de centro para de que contexto. la creatividad eh, surja y bueno, pues sometimos la idea, el proyecto de utilizar inteligencia artificial y en concreto chatbots para pues eficientar eh, Diferentes funciones o diferentes partes del proceso de, de gestión de personas. Y la verdad es que bueno, pasó el decálogo 100%. Hicimos una investigación de qué compañías en España eh, trabajaban un poco con esta orientación y vimos que no había ninguna, la verdad. Había varias que internacionalmente sí lo hacían, uh -huh. pero en España en ese momento no la sabía y con la ingenuidad que, que te da el desconocimiento dijimos, pues ya está. Aquí Estás, hay una oportunidad seguro Aquí esto, esto sale, vamos, en 10 minutos lo sacamos y nada pues nos pusimos a trabajar insisto con mucha con mucho ánimo y, y bueno pues nos metimos nos embarcamos a tope o sea creímos en el proyecto hicimos nuestro MVP lo validamos hicimos el típico family and friends con pues, ex compañeros de recursos humanos y nos
0: leíamos la manta a la cabeza y decidimos dejarlo todo y, y empezar este proyecto oye el proyecto tiene una vertiente tecnológica muy importante no uno de, de los pilares es esa parte de tecnológica si no estoy equivocado Antonio también es un perfil Absolutamente, echar, ¿no? sí,
1: tiene un perfil de echar él, pues, Con una trayectoria relativamente Parecida a la mía, en su caso es, Después de en, Grupo Ips estuvo En Fon House después uno de 50 Inditex uh -huh. eh, También compañías muy de, muy retailers Y no, ninguno de los dos Teníamos ningún perfil tecnológico Éramos somos muy frikis, muy Tech-friendly, pero vamos No habíamos tirado una línea de código en nuestra santa vida eh, pero bueno, la verdad es que hemos sabido rodearnos de un equipo en su momento externo y, y posteriormente interno de personas que bueno, pues sabían hacer nuestra visión, sabían ah. eran capaces de traducirlo a tecnología y con la visión muy clara, pues la verdad es que hemos ido convirtiendo, hemos ido haciendo ese producto que te decía al principio que, que nosotros hubiéramos soñado con tener cuando,
0: cuando estábamos como,
1: como gestores de
0: personas. ¿no? O sea, por lo tanto, todo, todo lo que es construcción tecnológica eh, parte de vuestra idea, uh -huh. de vuestro concepto, y, uh, y se lleva a cabo eh, operativamente, al principio terceros, si entiendo que pues, ahora con, con gente de equipo interno. Con nuestro, equipo interno, exactamente. Directamente. Oye, eh, suelen decir que una de las claves de que una eh, compañía o un proyecto de emprendeduría funcione es eh, la relación entre los socios. Absolutamente.
1: Es pues absolutamente, eh, yo es que esto es como una pareja, eh, somos dos y por eso una pareja, si fuéramos tres pues sería otro concepto, pero al final primero tienes que tener una sintonía personal clara porque pasas más tiempo casi con tus compañeros de trabajo en este caso que con tu familia en muchos casos eh, y al final es un camino pues lleno de alegrías y lleno también de algunas amarguras y uh -huh. todo es más fácil cuando sabes compartirlas y cuando lo haces de una manera sana, tanto las alegrías como las amarguras y es un camino que evidentemente pasa por una buena relación personal, afortunadamente en este caso, Antonio era amigo mío antes de, 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 emprender el, de empezar el proyecto y ahora afortunadamente todavía somos más amigos eh, con lo cual bueno, la experiencia en ese sentido es buena pero es verdad que emprender sin tener una buena sintonía personal, eh, bajo mi humilde punto de vista, es más difícil. Sí. Es más difícil porque, insisto, eh, hay, en el camino está lleno de, pues, de piedras que te encuentras, algunas esperadas y otras inesperadas. Y, y es importante tener unas reglas del juego desde el principio pactadas claras y que haya un componente de cariño también importante, que desengrase por pues, situaciones pues, que evidentemente en el día a día pues, son complejas y que, bueno, pues con buen rollo ah, se solucionan sí. mucho más fácil.
0: Claro, porque la amistad no siempre es garantía de que la relación profesional funcione bien. No, no, absolutamente. Porque, claro, puedes hablar con mucha gente, ¿no? el otro día escuchaba ahora que estamos eh, con las elecciones, ¿no? De, hablando con políticos bueno, ¿te sin con algún político algún partido? Sí, sí, yo puedo tener amistad con ideas muy diferentes porque no puedes trabajar con ...con una persona, un proyecto político... ...donde las ideas son muy divergentes... ...cosa que puede pasar a lo mismo en el mundo de la emprendeduría. ¿no? ...absolutamente,
1: y yo estoy seguro... ...yo tengo amigos con los que sería incapaz de ser compañero de trabajo... ...pero para una cerveza... ...pero para una cerveza estupendos... ...y al contrario, gente con la que no tengo mucho feeling fuera del trabajo... ...pero en el trabajo funciona muy bien con ellos... ...pero yo creo que para ser socio... ...necesitas que funcionen las dos cosas... Uh -huh. o sea, ...tanto la personal como la profesional... ¿no? Para tener otra, o sea, Hablo de un socio, un, un co-founder, una persona que, pues, que comparte contigo la propiedad, insisto, la responsabilidad que hay por detrás de, de montar un proyecto y todo lo que eso supone, digamos que para incorporar equipo es otra, otra cosa diferente. ¿no? Sí. Pero en el caso de, de un equipo fundador, yo creo que la parte profesional, la sintonía, tanto personal como profesional es fundamental. La
0: verdad es que al principio tuviste unos una, o, o pactasteis una serie de cosas, una serie uh -huh. de elementos. Danos un poquito de visibilidad, ¿eh? por si a otras personas también les sirve. Bueno, la verdad es
1: que es, son cosas muy básicas. Al final es una una y además algunas de las personas que te vas encontrando por el camino, el mundo del emprendimiento la verdad es una de las cosas mejores que tiene, es que la gente es, comparte mucho. Entonces, te comparte lo bueno y lo malo. Y yo siempre que alguien me pide consejo, yo devuelvo lo que los consejos que a mí me dieron cuando yo empecé. Eh, uno de los primeros es... alinear expectativas... O sea, alinear expectativas... qué es lo que tú vas a dar en el proyecto... desde el principio... qué es lo que voy a dar yo... y que... vamos a pactar todo lo que puede pasar... Eh, en la vida de una compañía... puede ser que te toque la lotería... puede ser que te enamores de una chica... y te vayas a vivir a Bali... puede ser... no sé... pueden pasar muchas cosas en, en una... En, a lo largo de la vida de una compañía... entonces marcar desde el principio qué es lo que va a aportar cada socio, qué es lo que va a aportar cada uno de los miembros del equipo, si va a ser full life, full time, eh, full, o sea, qué dedicación va a tener, vas a tener dentro del proyecto, cuáles son tus roles, y qué ocurre cuando las cosas van bien y qué ocurre cuando las cosas van mal, me parece lo fundamental. Uh -huh. Y creo que ahorra muchos problemas y, y te ahorra también, previene, que te rompas una buena amistad, porque quizá una persona puede ser, yo he tenido ya algunas, afortunadamente no cercanas, pero experiencias en tercera persona, de personas que, pues, que se llevan muy bien, que eran muy amigos y que después de la experiencia profesional lo han dejado de ser, entonces Ajá. creo que eso es una lástima, pero si tú desde el principio, a líneas expectativas está negro sobre blanco ¿qué es lo que uno va a aportar? ¿qué es lo que va a ocurrir? En, pues, en, ¿qué ocurriría si? si todo eso está bien pactado, bien eh, bien marcado, pues como se suele decir en el refrenero español Mejor una vez colorado que siendo amarillo, pues eso, mejor discutir una vez y tener claro qué es lo que puedes esperar o no de la otra persona, que después estar, digamos, encontrándote diferentes pruebas y decir, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en ese sentido, yo lo que siempre aconsejo es, desde el principio, si eres dos, si eres cuatro, si eres seis, marcar desde el principio cuáles son las expectativas que tienes sobre el proyecto y que no haya sorpresas, porque es un clásico el de uno está muy involucrado, el otro no lo está tanto, ah. entonces qué es lo que pasa, cómo lo hacemos, que esté muy claro qué porcentaje de su, de su tiempo va a dedicar cada uno y después también qué ocurre cuando las cosas vayan bien o vayan mal eh, y qué ocurre pues en situaciones que puede por, por parecer un poco rocambolescas pueden llegar a darse. ¿no? ¿Es fácil emprender en España? Yo creo que no, mi opinión es que no. Eh, por suerte en nuestro caso pues Teníamos una situación financiera Que nos permitía digamos, eh, pues digamos, Arriesgar un poco más eh, pues, después, una, después de una carrera profesional relativamente larga Y eso evidentemente pues, ayuda Pero si empiezas base cero Con pocos fondos propios Y tienes que no sé, buscar un ENISA Buscar una, una financiación pública Creo que todavía tenemos mucha burocracia y comparado con países como Estados Unidos... O sea, ya aquí montaron la empresa en sí mismo, no tienes que ir a un notario, te tienes que gastar X dinero... Mm. O sea, es una burocracia que en otros países no ocurre y más allá de la pura burocracia de crear la, la entidad a través de la cual vas a operar, lo que es la, el acceso a financiación pública es, es... Bueno, hay empresas que viven de eso. Hay empresas, sí, sí, muchas, sí. Eh, que se ganan la vida de una manera muy honesta gestionando todo lo que supone el, el obtener financiación pública en España o, o en la Unión Europea. Entonces, creo que eso no facilita demasiado. O sea, yo creo que tendría que haber mecanismos mucho más ágiles de, de financiación pública, de proyectos, evidentemente, con, con los controles que sean necesarios poner para que, digamos, no sean proyectos basados en la nada, sino que haya un equipo y unas personas detrás con un compromiso... Pero a partir de ahí yo creo que hay muchas debería haber muchas más facilidades de las que hay ahora mismo. Mm.
0: Comentabas antes que vuestro modelo de financiación inicial, aparte de poder soportar la piel familiar, entiendo uh -huh. con los fondos propios, no Efectivamente. Eh, fueron las famosas tres Fs. ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro modelo de
1: financiación? Bueno, en nuestro caso la verdad es que no ejercitamos más ninguna F. O sea, fue más el, el proceso de validación que, que sí ah, que lo hicimos más con... Mm con nuestra con nuestro networking de recursos humanos que al final eran los buyer persona de nuestro potencial proyecto entonces o sea hay... el,
0: estudio el estudio de estudio viabilidad de producto el MVP
1: con los... la, la validación de lo que es el MVP sí. como tal lo hicimos con con ex y amigos de, de la función de, de recursos humanos sí. porque eran bueno pues que valoraban bueno, desde su punto de vista evidentemente Intentando quitar el elemento cariño Ajá. Decir, oye, pues si esto lo veo con sentido para mi empresa No lo veo con sentido Pero luego la financiación No, metimos a, no quisimos meter a nadie Más que a nosotros mismos uh -huh. Y a partir de ahí Arrancamos financiándonos con nuestros propios clientes Al inicio vale. eh, Empezamos a finales de 2019 Empezamos toda la parte de, de diseño de, bueno, Nuestra solución tecnológica Tiene como dos partes La parte del chatbots, la, la tecnología que soporta los chatbots, la, la parte más conversacional de, sí. de nuestra solución y luego toda la parte back, que es el acceso web que tienen las compañías para acceder a los datos de los candidatos. Bueno, lo hicimos con dos compañías diferentes, cada una de, de estas dos infraestructuras y todo lo pagamos nosotros. ¿vale? Eh, a partir de ahí empezamos a financiarnos con, bueno, pues con nuestros propios clientes, con las ventas que hacíamos y a finales, bueno, a mediados de 2019 entramos en un proceso de aceleración con la con, lanzadera, con, con sí. el vehículo de Juan Roche de, de aceleración sí. eh, y bueno, pues tomamos la decisión que era una decisión importante de cambiar un poco ese modelo de fondos propios y me financié con nuestros propios clientes que está muy bien, que es muy válido el, el ser una, una compañía orientada a resultados orientada a, a Profit Oriente y nos decidimos por ser una compañía que ...funcionar más rápido... ...entonces para evidentemente... ...para ir para elevar el ritmo de crecimiento... ...pues lo que fuimos es a, a Venture Capital... ¿vale? ...a Capital Riesgo... ...y bueno pues empezamos con otra aventura... ...completamente diferente de la que teníamos hasta ahora... ...pues hasta ahora teníamos que hacer un producto... ...viable, sencillo... Eh, ...que funcionara en, en las compañías... ...y a partir de ahí pues teníamos otro trabajo adicional... ...que era pues... ...levantar financiación? Esa, esa financiación para poder eh, pues, hacer frente digamos, a un equipo más grande que nos permitiera ir mucho más rápido en cuanto a nuestro crecimiento.
0: Una pregunta que me dejó de, de antes, pero volvemos otra vez a la financiación porque me interesa uh -huh. entender un poco cuál, cuál ha sido vuestro enfoque, ¿no?, o cuál es vuestro uh -huh. enfoque actualmente. Me hablabas de una especie como de market research eh, o de comparativa del MVP Ajá. con potenciales clientes. ¿Cuál fue el reflejo de ese primer análisis uh -huh. de, de producto viable? Versus lo que se encontrasteis cuando ya teníais el producto. ¿Fue, ¿Fue muy similar fue realmente parte de lo que te decían o aquellos que decían, no, no, si lo tienes te lo compro. Luego no compraron. ¿Cuál, cuál fue un poco la eh, experiencia <coughs> posterior? A ver, eh, claro, cuando hablas con amigos, pues todo el mundo es muy cariñoso. Eh, o sea,
1: el, el producto, evidentemente, tenía sentido y no deja de tener sentido hoy, pero claro, cuando cambia mucho, nuestro producto cambia mucho la... ...el paradigma de cómo se hace selección... ...se ha hecho selección tradicionalmente... Claro. ...y de hecho... ...incluso nuestras propias primeras campañas de marketing... Eh, ...tenían como claim... ...sigues haciendo selección como en los 80... ...es decir... ...al final es, es un elemento... ...y lo he comentado antes un poco nuestro cargo ...disruptivo... ...al final uh -huh. es una tecnología... ...que te hace tener un enfoque de la selección... ...pues diferente... ...de la selección tradicional... ...que fue la que se hacía cuando yo me incorporé al... ...al mercado laboral... ...yo empecé como recruiter y lo que hacía era entrevistar a mucha gente a miles de personas eh, un día lo calculé y había dado la mano a más de 10.000 personas en un par de años, o sea que no está nada mal y, y al final lo que nosotros hacemos es, digamos, que eficientar esa parte que no da mucho valor añadido, como creo que he comentado antes, al, ni al profesional ni, ni a la compañía que, que financia eso de esa manera y al final Digamos que tradicionalmente en el mundo de la selección se ha tenido siempre un enfoque muy reactivo, es ah. decir, se me va una persona de mi equipo, pongo un anuncio, espero que se inscriban personas en ese anuncio, escribo ese anuncio, me reviso, los, me elijo los 10 mejores, a los 10 mejores les llamo por teléfono, termino de verificar, de los 10 mejores me quedo con tres que yo creo que me van a encajar ya les cito un roleplay o una entrevista personal y después decido entre esos tres. A ese tiempo he dedicado muchísimo muchísimo tiempo a, a un montón de contactos que, pues la verdad, si me, me hubiera dicho desde el principio que eran los tres mejores de los team que se inscribieron, pues no hubiera perdido tanto tiempo. ¿no? Y ahí es donde nosotros es el dolor al que nosotros vamos dirigidos. Entonces, como te decía, ese es un enfoque pues, muy reactivo y lo que nosotros proponemos es un enfoque de selección mucho más proactivo, claro. en el que haya un sistema que constantemente esté evaluando personas y que cuando tú tengas el proceso de selección, el sistema ya tenga digamos, tengas un talent pool del cual puedas tirar y proveerte para cubrir ese proceso de selección que tienes. ¿Eso qué diferencia? O sea, me dirás, vale, este señor que me está contando y qué tiene esto que ver con la pregunta que yo le he hecho. Y ahí voy un poco a, a, a hilarlo con lo que tú me has comentado. Es decir, al hacer ese cambio tan profundo en la manera en la cual habitualmente las compañías captan talento, ¿Sí? el, uno de los handicaps que nos encontramos al principio cuando comenzamos un poco con, con la venta de este producto era doble. Por una parte, la gente no sabía lo que era un chatbot. Hoy en día yo creo que han pasado unos cuantos años y la gente ya mucho más tiene mucho más claro qué es un chatbot, qué aporta la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y por otra parte también que veníamos a cambiar la manera tradicional de cómo se estaba haciendo selección. Entonces esos eran dos obstáculos que probablemente en ese MVP todavía no éramos conscientes. Y eso es probablemente un poco lo que ha ido variando durante el tiempo, porque yo creo que se ha ido adoptando mucho más la tecnología en general y en concreto... Todo el mundo ya sabe lo que es un chatbot porque se va a encontrar un e-commerce o porque cuando va a comprar a la página de Renfe le salta. ¿no? Entonces, ya es algo más natural, de hecho, mucho más natural probablemente para las generaciones eh, más jóvenes que, que para las, las mías. Y por otra parte, tenemos ese elemento que, bueno, por las compañías, probablemente también por la escasez de talento que mencionábamos al principio, Saben que las viejas recetas no, ya, ya no son un poco la solución ¿no? Entonces, uh -huh. digamos Esas dos cuestiones que nosotros no nos las habíamos planteado eh, Cuando hicimos la validación Del MVP eh, Después nos las encontramos Y tuvimos que ser capaces de darles la vuelta De evangelizar, por decirlo de alguna manera Qué significaba pues, La inteligencia artificial y en concreto Específicamente qué eran los chatbots y qué podían aplicar A recursos humanos Y por qué un robot puede ser más humano que una persona Actuando como un robot y, por otra parte, también cambiar un poco ese paradigma de, de la selección, de hacer una selección más reactiva a una selección más proactiva, ¿no? Que significa que, primero, tienes que cambiar de mentalidad eh, y, segundo, tienes que cambiar de manera de trabajar y, digamos, que ser mucho más eficiente y, en vez de estar publicando constantemente, digamos, está haciendo esa labor previa para que después, bueno, pues, afiles, se hacha y, y cortar árboles sea más sencillo,
0: ¿no? Ahora, me gustaría entrar un poco más en, en producto para entender... Exactamente esta parte más innovadora ¿no? Y cómo funciona uh -huh. eh, Pero no quiero dejar de preguntarte financiación eh, y Me interesa tu experiencia Venture Capital uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia? o ¿Cuál es vuestra experiencia actualmente con, con el trabajo de un tercero Que entra como claro, un, un rol Que ninguno estaba jugando Hasta ese momento ¿no? claro. yo Dentro de, del proyecto
1: Pues ahí la reflexión yo creo que es doble Bueno, lo primero que nuestra experiencia con nuestros socios Es muy buena, la verdad claro. Eh, son socios que, que aportan, que, que a veces cuestionan, porque también es un poco su trabajo, pero siempre desde un punto de vista positivo, yo me lo había imaginado probablemente de otra manera diferente, pues mucho más fiscalizador eh, como labor, pero yo creo que son más, por lo menos los que nosotros tenemos, han actuado más como acompañ de acompañamiento, de, si quieres como mentores, uh -huh. más que únicamente con una posición fiscal. Evidentemente lo que buscan es el máximo rendimiento para la inversión que han hecho, eh, sobra decirlo, eh, pero la verdad es que el enfoque es muy de, desde la ayuda ¿vale? o sea, que eso es un poco en cuanto a la experiencia y en cuanto a lo que supone una compañía que no se financia versus eh, una persona una, más, una compañía que está más centrada en el bootstrapping eh, lo que te diría es que busca financiación es un trabajo en sí mismo y nosotros no éramos conscientes hasta que lógicamente empezamos a hacerlo, entonces ...tienes que dedicarle un espacio nuevo de tiempo... A, ...a la búsqueda de financiación... ...a la relación con inversores... Eh, ...porque es, en sí mismo es una labor más... ...de todas las que tienes que tener dentro de la compañía... ...entonces para mí esas son un poco las dos reflexiones... ...la primera es encontrar unos socios idóneos... ...y que, bueno, pues que digamos sean parte de, del proyecto... ...y no solamente busquen un rendimiento... Al, 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 ...en un espacio corto de tiempo... O sea que hay muchas maneras de hacer las cosas... ...pero como suelo decir, no cualquier modo... Y, y, to, ...y sobre todo pues entender... ...desde un punto de vista de compañía... ...pues que al final... El, ...el tener, ser una compañía financiada... ...pues es un esfuerzo extra... ...evidentemente te permite ir a una velocidad... ...que yendo con, con tus propios fondos... ...pues evidentemente no es la misma... ...pero también te tiene como peaje... ...el tener que dedicarle un tiempo... ...bastante grande... A, bueno, pues a, a buscar esa financiación y a pensar en, en siguientes a pensar muy a futuro en muchas ocasiones uh -huh. porque al final bueno pues estás en esta ronda, tienes que ir pensando ya en la siguiente en cómo te posiciones para la siguiente dónde, cuál es tu propia siguiente etapa y dónde tienes que estar y qué es lo que hay que recorrer para, para conseguir ese objetivo entonces bueno, pues te exige también un nivel de de, pues de abstracción y estrategia también importante
0: ¿Cuánto habéis levantado,
1: si se puede saber? Sí, pues tuvimos una primera ronda de mil euros que la cerramos en diciembre de 2021 y este año hemos cerrado otra ronda de 800.000 euros eh, y bueno, pues la verdad es que con la idea un poco de utilizar ese dinero en esta segunda ronda pues para internacionalizar también nuestro,
0: nuestra compañía. Uh -huh. Muy bien. Eh, háblanos un poquito más del producto, ¿vale? Porque uh -huh. nos estado... Algunas pinceladas, algunos titulares, ¿no? Pero uh -huh. me gustaría coger todos esos titulares y e entender bien, bien cómo funciona. Nos has hablado de ser más proactivos en el proceso de, de selección o de atracción de talento. Uh -huh. Nos has hablado de la generación de un pool de talento. Nos has hablado de una interacción a través de la inteligencia artificial. Cómo casa todo eso y, y cómo uh -huh. se construye un poco la solución para, para los clientes. Perfecto. Pues voy a dar un pequeño paso atrás.
1: Sí, claro. Vale. Eh, nuestras, o sea, nosotros no tenemos solamente una solución, sino tenemos varias soluciones. Empezamos un poco, con la idea primigenia era eh, aplicar los chatbots a, la, a las primeras fases de los procesos de selección para eficientarlos, automatizar la evaluación de candidatos y que eso dotara a los equipos de selección de mucha más velocidad. O sea,
0: perdón, me paro aquí un segundo nada, para, nada. para poder visualizarlo. Esto quiere decir como... Eh, tradicionalmente hacíamos que hacíamos una criba curricular y yo llamaba a alguien para preguntarle o contrastar algunos elementos de su currículum. Exacto. Sería pasar esto en vez de ser una persona que criba y pregunta, ser una IA. Eso es, esto? lo vale, hace pues,
1: una no, IA no. y la IA lo que se ocupa es pues, de captar, o sea, de, de utilizar todos los canales de captación de candidatos que tenga tu compañía. Sí. Y todos esos candidatos convergen en un asistente virtual Ajá. que lo que hace es entrevistarte. Como si tuvieras una entrevista a través de WhatsApp, pues en este caso es a través de, 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 un, vamos, de un navegador sí. en el que tú tienes una conversación con un recruiter y este recruiter, con elementos de gamificación, haciendo muy dinámica eh, la la conversación que tienes con este asistente virtual, pues te va haciendo pues, diferentes preguntas para evaluar tu grado de ajuste con una posición. ¿no? Vale. Entonces, evaluamos tanto perfil duro como perfil blando. Es decir, no solamente nos quedamos en la parte de experiencia, formación eh, conocimiento de idiomas o disponibilidad, sino que damos un paso más allá y también hacemos una parte de evaluación competencial.
0: O sea, hace entrevistas por competencias el, sí. el Bueno, no es tan fácil no es, no, es,
1: no es una entrevista de incidentes críticos como tal, <risa> lógicamente, que requiere otra metodología y requiere mucho más tiempo de lo que nos dura, pero sí te da una primera visión un poco de a nivel competencial esa persona qué habilidades puede tener pues en, cuanto a en términos de orientación al cliente en términos de orientación al Resultados, de flexibilidad, de adaptación, etcétera, etcétera.
0: Vale. ¿Y esto sirve para todos los perfiles? ¿Puedo valorar cualquier tipo de perfil con.? La con respuesta una ¿no?
1: es, es sí, pero voy a desarrollarla un pelín más. ¿vale? Cuando nosotros comenzamos el proyecto, y por, posiblemente porque veníamos del mundo retail, lo pensábamos para perfiles más blue collar. ¿vale? Pensamos pues, en cualquiera de las compañías en las que habíamos trabajado y nos parecía que tenía todo el sentido. ...que eran eh, empresas que contrataban mucho... ...y que contrataban perfiles de manera recurrente... ...pues si era Inditex, pues eran dependientes... ...si era pues eh, grupo VIPs... ...pues camareros o riders, etcétera... ...siempre se contrataba el mismo tipo de perfiles... ...en diferentes localizaciones geográficas... ...y de una manera sistemática y recurrente... ...ahí veíamos que había un encaje perfecto... ...pero vino la vida y nos dijo otras cosas... ...y pues vino por ejemplo la pandemia... Y había compañías que hacían evaluación presencial y que ya no podían hacerla presencial. Entonces, de alguna manera, surgieron otras oportunidades con compañías con otro tipo de perfiles, no tan blue collar, sino mucho más white collar. pues Tenemos un bufete de abogados, por ejemplo, que es que todas las personas que se van a incorporar en la compañía de primer año las evaluan a través de nuestro sistema, compañías de desarrollo de software, trabajamos con alguna entidad bancaria también que hace también para todos sus programas de jóvenes graduados, pues digamos, utiliza nuestro sistema, también para temas de pues una compañía de seguros, etcétera, etcétera. Son compañías con perfiles que en principio son cualificados, pero que ponen mucho el foco, eh, primero, en la experiencia del candidato, en tener Ajá. una experiencia diferencial, y por otra parte también necesitan eficientar ese, esos procesos en los que concurren muchas personas y que al final, bueno, pues lógicamente tienen que convertir ese funnel con muchos candidatos en una shortlist ¿no? en la que es muy importante pues, dedicarle el tiempo en la parte que realmente yo siempre digo que el elemento humano marca la diferencia ¿no? que es cuando tienes una entrevista personal con el candidato y vas a hacer una evaluación más cualitativa que cuantitativa ¿no? entonces para la parte insisto, de menos valor añadido ahí es donde nosotros hacemos un trabajo de convertir esa long list en una short list y a partir de ahí entra el profesional de recursos humanos para marcar esa diferencia y decidir de las 10 personas que el sistema ha seleccionado que son como las más indicadas uh -huh. cuál es que, que realmente va a encajar mejor en mi organización uh -huh. y, es, y es algo que no tiene que ver demasiado con el perfil tiene que ver con la necesidad de la compañía o bien en términos de intensidad y de recurrencia a la hora de contratar y también en términos de la importancia que le dé a la comunicación con el candidato. ¿vale? Porque no lo he mencionado, pero el sistema no solamente automatiza la evaluación que, que se hace eh, al candidato, sino también automatiza la comunicación con el candidato. En dos vías. La primera, respondiendo al candidato sobre cuál es el estado de, de su candidatura, que yo creo que es muy importante. ¿no? Porque todos hemos sido, alguna vez en nuestra vida, hemos sido candidatos y sabemos que no hay nada más horrible que aplicar a una oferta... ...y que nadie te conteste... ...o casi peor... ...que se dé una situación como... ...la empresa ha mirado tu currículum... ...y cinco segundos después la empresa ha, ha descartado, descartado tu currículum... ...y claro dices... ...joder, he dedicado cinco segundos a ver mi currículum... <risa> ...es... Pues, ...digamos que como este ejemplo de branding no es la más brillante... ...entonces nosotros automatizamos esa parte... ...esa parte de, de comunicación con el, con el candidato... ...y a través también de un chatbot... ...identificando a la persona... Pues ve en qué estado está su candidatura y le va respondiendo en tiempo real sobre eso. Y luego también, pues con la tecnología de ChatGPT que pues, hemos incorporado en nuestra solución, el sistema es capaz de responder a preguntas del candidato sobre pues, las condiciones del puesto que se va a encontrar. Horarios, beneficios sociales, salario, etc. Mm -hmm.
0: ¿no? O sea, ya estáis integrados con... Chat GPT. Sí,
1: la verdad es que vimos una gran oportunidad eh, más allá del hype que se, que se formó digamos, eh, a finales del año pasado vimos una oportunidad de eh, complementar nuestra, nuestra solución con esta tecnología que permitía de una manera pues, bastante sencilla eh, bueno, pues, o sea, cubrir algo que nosotros hasta ese momento no podíamos hacer de una manera muy eficiente ¿no? y es de una manera muy sencilla y muy intuitiva responder a esas preguntas que, que nos surgen a cualquier candidato cuando participa dentro de un proceso de selección, desde las más obvias
0: a temas ya, pues me voy casi casi de cultura de empresa. Por ah. Oye, eh, tal y como lo explicas, y tal y como tú lo cuentas, me encaja muy bien en eh, momentos o en organizaciones donde hay un alto volumen de, de selección y donde uh -huh. hay un alto volumen de candidatos. ¿no? Quizás es por desconocimiento, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre cómo eh, vuestro HR bot puede ayudar eh, o no, a lo mejor no puede ayudar, ¿eh? en casos en los cuales, porque tenemos todo lo contrario, ¿no? Un, una, unos candidatos candidatas inaccesibles, que no nos responden, que vamos detrás, esto seguro que te suena sí, me suena. una me suena, empresa me suena. tecnológica, ¿no? <ríe> me quiere sonar.
1: La verdad es que ahí es más difícil, digamos que nuestra, nuestra solución sobre todo lo que ayuda es a compañías que, manda, que manejan grandes volúmenes. Es verdad que en sí mismo el canal es un canal que, que genera, digamos, una experiencia al candidato más grata que rellenar un formulario y olvidarte, con lo cual eso evidentemente ayuda a que haya más cantidad de candidatos, pero yendo al talento oculto es más complicado utilizar un sistema como, como el nuestro. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que para eso hay otros en el mercado que probablemente funcionen mejor o como yo eh, me comentó un director de recursos humanos no hace demasiado, asumir que no hay profesionales en el mercado, asumir ese principio de realidad. No hay profesionales en el mercado. O los hago yo, los quiero decir, los formo yo, voy a la universidad, los formo en la tecnología que yo quiero y así tendré el tipo de profesional que yo quiero, o tendré que asumir que pague lo que pague, le dé las condiciones que condiciones, no hay suficientes profesionales en el mercado para todas las compañías. Entonces, a partir de ese principio de realidad, uno también es más feliz. ¿Cuántos es sois ahora? Somos alrededor de 30 personas,
0: más o menos. Estamos ahí en la veintena larga. Oye, ¿cómo se vive pasar de 20 años en recursos humanos, donde nuestra tarea, o tu tarea en este caso, ¿no? ha sido ayudar a otros a construir equipos ¿no? uh -huh. y ayudar a otros con los retos de gestión de personas, que seguramente lo tendrías con tu propio equipo, pero a pasar a ser tú el que maneja o co-maneja o copilota esa organización y enfrentarte tú directamente a los retos, dejar de estar un poco en la barrera y ponerte a torear?
1: Pues. Pues haciendo un ejercicio de honestidad es más fácil contarlo que luego hacerlo <risa> Es más fácil decirle a la gente cómo se gestiona un equipo que luego ponerte a gestionarlo tú sin duda. Aunque yo había gestionado lógicamente equipos, pues tenido equipos más o menos grandes de, de personas trabajando conmigo Pero cuando es tu compañía no es lo mismo El elemento emocional aparece, las decisiones, como muchas veces decimos eh, Antonio y yo Somos eh, la solución y el problema de nuestra compañía O al revés, la, la, el, el problema y la solución entonces al final toda la responsabilidad lógicamente está en tus hombros y no es tan fácil es mucho más fácil contarle insisto a la gente lo importante que es pues, la motivación o, o, el, o gestionar los estilos de dirección que después enfrentarte tú al reto y yo creo que probablemente eh, hay muchos retos cuando montas una compañía eh, el de gestionar un equipo convertir un equipo de personas en un equipo es algo que es probablemente lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado. O sea, las decisiones sobre personas y el cómo gestionar un equipo de trabajo es lo que probablemente más eh, intensidad, más tiempo eh, nos lleva, curiosamente. Probablemente pues otra persona te diría, pues los ratios de negocio, tal, no sé qué. También hay que dedicarle mucho tiempo, pero a la gestión del equipo yo creo que, que es un poco nuestro digamos en lo que probablemente ponemos más foco unas veces con más éxito y otras veces con menos éxito pero creo que ahí es donde realmente está el verdadero reto por lo menos tal y como yo he vivido el crear una compañía el crear el identificar a los buenos a los buenos profesionales ser también consciente de que no todo el mundo no todo el mundo en las diferentes etapas que va pasando una compañía y en una startup esas etapas pasan muy rápido no todo el mundo va a estar siempre a la altura de que necesita el proyecto uh -huh. y probablemente llegará el, quizá un momento en el que ni siquiera los founders lo, lo estemos eh, ir asumiendo un poco también esa, ese principio de realidad y a partir de ahí pues gestionar digamos un equipo en el que se generan muchas oportunidades en el que es un mundo muy abierto pero al mismo tiempo también pues hay un elemento emocional porque claro hay mucha gente que empezó contigo eh, y al final, pues a veces hacer un ejercicio de honestidad y objetividad no es tan sencillo. Es muy
0: complicado. Mira, yo leí hace, hace ya tiempo el libro de Netflix, no sé si lo, si lo habrás leído sí. también, el de... Aquí no hay reglas, ¿no? Uh -huh. y, uh, y recuerdo eh, que en una de las partes del libro él explica, él, él rompe el concepto este de... ...no somos una familia... ...somos un equipo... ...y como equipo hay veces que... ...pues... Eh, ...el delantero centro... ...pues no está marcando goles... ...y hay que uh -huh. cambiarlo, ¿no?... ...y lo dice... ...bueno, con una intención muy americana, ¿eh?... ...porque... Sí. ...es un libro súper americano... Sí, ¿eh? sí son muy fríos ...exacto... <risa> eh, ...pero realmente esto no... no es tan fácil como, como... cuando lo lees, ¿no?... ...en el libro de Netflix, ¿no? No, no, eh, esa vinculación emocional... Esa, esa, esa gente que... ...forma parte de tu equipo... ...que ha luchado contigo... ...que se ha peleado contigo... ...y que de repente porque sí que es cierto, es tan cierto como cualquier otra cosa que de repente a lo mejor no estás a la altura o estás en una situación que en ese contexto ya no aportas el valor que aportabas antes ¿no? uh -huh.
1: es muy paradójico porque me resultaba mucho más fácil tomar decisiones o ser más frío en equipos que al fin y al cabo eran de, de otra o sea la responsabilidad era de, de una entidad o de algo más grande que me, que me superaba que el tomarlo en mi compañía digamos de una manera en la que yo tengo o tenemos la responsabilidad eh, directamente sobre nuestros hombros. O sea, curiosamente o paradójicamente es mucho más difícil ser frío en tu compañía que en la compañía que trabajando para terceros. Y es una cosa paradójica, pero de verdad que, que es así, que es así. Y al final, pues es tomar decisiones a veces se te atraganta mucho y aunque las tomes muchas veces, pues te las llevas a tu casa y, y las vives de una manera mucho más real, de lo que probablemente pues, cuando tenías que tomar una decisión con una persona de, de un equipo Cuando trabajaba para, para otra compañía, para una gran compañía, no sé Es verdad que es, lo vives de una manera diferente y, y a veces es fácil, cuando hay grandes alegrías Y a veces cuando no son tan alegrías, pues evidentemente Pues hay
0: que tomar agua para, para tragarte tra 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 ese sapo, ¿no? Haremos un poquito de ella ¿Vale? porque esto seguramente es como el tema de moda del 2023 sí, un poco eh, nos, el y y sí Exacto, nos ha saltado la inteligencia artificial porque de repente ha entrado en nuestras casas ¿no? uh -huh. cosa que no pasaba eh, en otras tecnologías que han entrado por lo menos con esta velocidad ¿no? uh -huh. vosotros lleváis mucho tiempo hablando de inteligencia artificial uh -huh. seguramente estamos ya en la etapa de la, de la IA generativa que es la que, uh -huh. donde la que está en boca de todo el mundo ¿Cómo ves el impacto de la IA? Dentro del mercado ¿qué, ¿Qué reglas crees que va a cambiar? Si crees que va a cambiar alguna regla de juego
1: A ver, yo creo que estamos todavía en un momento incipiente Es verdad que si lo comparamos con hace un año Que todo el mundo está hablando del metaverso No está hablando nadie de la inteligencia artificial Ahora es justo todo lo contrario Nadie se acuerda de aquello del metaverso Exacto. Eh, Pero más allá de las modas eh, Que son más o menos pasajeras Yo creo que la inteligencia artificial Todavía estamos un poco viendo la puntita del iceberg De, la, de cuál es el potencial que tiene en general en, en nuestras vidas, pero en específico en la gestión de personas. Yo creo que todavía estamos viendo los inicios y que todavía hay mucho recorrido eh, por hacer. Y probablemente muchos errores que cometer. Ya algunos pues, son públicos y notorios porque salieron en los periódicos, pues, de cuáles son las limitaciones que puede tener la inteligencia artificial ahora mismo como tecnología. Pues el famoso chatbot de Windows que se volvió loco porque se entrenó... Pues, ...con los tweets que le ponía la gente... ...y acabáis siendo pues un... ...un nazi eh, tal... ...por poner un ejemplo así que todos... ...hemos leído en el periódico... ...algoritmos de selección de personas... ...que lo que hacían era generar sesgos... ...en vez de objetivizar ah. y eliminarlos... ...digamos que eso son cosas que han pasado... ...relativamente de una manera reciente... ...o que ya hemos tenido en nuestro pasado... ...y al final la inteligencia artificial la programamos personas... ...y evidentemente... ...el elemento ético es fundamental... Y la legislación, pues aquí yo creo que en Europa sí que se, sí que se ha buscado casi desde el inicio eh, ponerle unos límites a la tecnología, cosa que probablemente en, otro,
0: en otros países, en no. Otros
1: países no, no han sido tan proactivos, eh, pues como no lo no son proyectos en temas de gestión de, de información, etc., pero bueno, estamos ahora viendo digamos los inicios de, de todas las posibilidades que nos puede dar, y yo creo que en los próximos años eh, nos vamos a llevar muchas sorpresas en ese sentido. Lo que sí que creo es que bien llevada, eh, gestionada correctamente, con aplicando una legislación eh, digamos, eh, taxativa y digamos que con el elemento ético siempre un poco en, en la cabeza. Eh, puede dar mucho potencial y puede ayudarnos a
0: ser mucho más eficientes en nuestro trabajo de gestores de equipos mm, claro que hay que eso seguramente es que nos encontramos justamente en esas dos palancas que dices ¿no? el trabajo de ética y el trabajo legislativo nos encontramos con las compañías que lo que hacen es echar a los departamentos de ética y justamente desarrollando tecnología de IA, ¿no? Y por otro lado, vemos que la legislación, esto, y esto no es algo nuevo, esto uh -huh. ha pasado de siempre, siempre llega tarde, sí, tarde. siempre va por detrás. A tarde, ¿no? uh -huh. O sea, que nos enfrentamos a un reto como muy, como muy relevante. Curioso es el dato de junio eh, de este año, en el que, por primera vez, ChatGPT ha, ha sido reducido en un 10% de, de, en uso. Que ha sido, ha habido... Una, sí, sí, ha habido un parón, un digamos. un parón en... y una, una reducción de, del uso de ChatGPT en el... En, Día a día cotidiano, ¿no? Yo creo que por eso es importante
1: afrontar este tipo de, pues de realidades, de tecnologías, etcétera, con un poquito de perspectiva y al final no dejarse llevar, pues probablemente por lo que está de moda o etcétera. Es verdad que ChatGPT ha venido para democratizar un poco la, la inteligencia artificial y para que todos entendamos de una manera muy sencilla que, pues, si le pongo unos ingredientes, me puede decir cuál es mi menú semanal. Es decir, que tiene un elemento práctico, pues, eso ha entrado en nuestras cocinas sin ningún problema. Pero más allá de, de esa labor que yo creo que ha sido muy interesante y que a nosotros como, como compañía nos ha venido muy bien, por serte sincero, porque ahora, pues digamos en las agendas de probablemente de todas las áreas de recursos humanos, la IA está dentro de la agenda. Porque todas las, todo el mundo entiende que tiene un potencial. Yo creo que todavía estamos en ese momento de no sé muy bien cómo lo tengo que utilizar. Ah, pero sé que quiero utilizarlo, Rendimiento,
0: ¿no? eficiencia, productividad. Esto suena muy bien en la empresa. Claro, privada. claro,
1: claro. Suena muy bien y evidentemente eso nos ha ayudado, ¿no? Pero creo que también hay que alejarse un poco y tener un poco de perspectiva y saber que probablemente pues eh, es, es una moda más y que al final nos quedaremos con muchas cosas buenas de todo lo que nos ha aportado, pero que evidentemente el, el, las expectativas que quizás se están generando eh, pues todavía hay que pasarlas por el tamiz
0: del, del tiempo. ¿no? Uh -huh, muy bien. John, última pregunta. El futuro de Itchart Bot Factory que pregunta más difícil. Bueno, eh, por eso me he <risas> <dejo> la última.
1: <risas> pues la verdad es que nuestra ambición o nuestra sana ambición es convertirnos en un referente eh, si puede ser a nivel internacional, ¿por qué no? de automatización de, de procesos de recursos humanos. Más allá de la propia, de la propia selección de personal eh, hemos, tenemos una solución para onboarding, para comunicación con, con, con empleados perdón, eh, Soluciones de feedback, de offboarding, etc. Hemos creado una suite siempre basada un poco en nuestra tecnología que al final da respuesta a diferentes procesos de recursos humanos con una escasa eficiencia y en la que digamos, el elemento artesanal eh, pues está ahí todavía y, y yo creo que aporta muy poco y la capa tecnológica pues viene para ayudar no para sustituir, que creo que es importante entenderlo, y nos gustaría convertirnos eso, en una compañía referente dentro de la automatización de diferentes funciones de recursos humanos, hoy con chatbots y mañana con otra tecnología probablemente basada en inteligencia artificial o en, o en otras de las tecnologías que ahora mismo todos podemos tener en la cabeza, eh, en la que bueno, el elemento de innovación no falte nunca y, y sobre todo también... Eh, yo creo que es una cosa que no hemos comentado, pero que nosotros también lo tenemos dentro de nuestro ADN, que nuestro software es un software de recursos humanos creado por personas de recursos humanos. Y no es ni mejor ni peor que el hecho por ingenieros o por economistas, pero tiene una orientación diferente. Y esa es la orientación que nos gustaría que siguiera teniendo, es decir, el elemento innovador que siempre esté ahí y el elemento de siempre pensar en la persona y en el gestor de personas mm -hmm. también nos parece fundamental.
0: Muy bien, no oye, pues muchísimas gracias por pasarte hoy por nuestro podcast. Gracias. Explicarnos amigo. toda tu historia, por dónde has pasado tus aprendizajes, hablar de IA, de automatización, y dedicarnos eh, un poco de tiempo a nosotros y a nuestra audiencia. Muy bien, un placer. Muchas gracias, John.